0: Vamos a leer del Shrima Bhattam, tercer canto, capítulo uno, texto cuatro. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om namo Nahi al, par, al parto de Nahi al parto dayastasya, Vidurasya Midurasia malatmanaha. Tasmin Bariasi Prashna. Sadhu Vado Traducción El Santo Vidura era un gran devoto puro del Señor y por lo tanto las preguntas que hizo a su gracia Maitreya Rishi deben haber sido muy significativas del más alto nivel y aprobadas por los círculos eruditos significado. Las preguntas y respuestas que se presentan entre diferentes clases de hombres tienen diferentes valores. No puede esperarse que las, las preguntas hechas por comerciantes durante una transacción comercial sean altamente significativas en cuanto a valores espirituales se refiere. La pregunta y las preguntas y respuestas formuladas por diferentes clases de hombres pueden adivinarse por el calibre de las personas involucradas. En el Bhagavad Gita, la conversación se efectuó entre Sri Krishna y Arjuna, la persona suprema y el devoto supremo, respectivamente. El Señor aceptó a Arjuna como su devoto y amigo, y por lo tanto, cualquier hombre en su sano juicio, puede adivinar que la conversación trataba del tema del sistema de Bhakti-Yoga. De hecho, el Bhagavad Gita entero se basa en el principio del Bhakti-Yoga. Existe una diferencia entre el Karma y Karma-Yoga. Karma consiste en la acción regulada para que el ejecutor goce del fruto de la misma. Pero Karma Yoga es la acción que el devoto ejecuta para satisfacer al Señor. Karma Yoga se basa en Bhakti, en complacer al Señor, mientras que Karma se basa en complacer los sentidos del propio ejecutor. Según el Shrima Bhautam, se aconseja dirigirse a un maestro espiritual genuino cuando se esté verdaderamente inclinado a hacer preguntas de un nivel elevado de entendimiento espiritual. El hombre común que no tiene ningún interés en los valores espirituales no tiene por qué dirigirse a un maestro espiritual tan solo por seguir la moda. Maharaj Parikshit, como estudiante, era serio en cuanto a, la, a aprender la ciencia de Dios y Shukadeva Goswami era un maestro espiritual genuino. De la ciencia trascendental. Ambos sabían que los temas hablados por Vidura y Maitreya Rishi eran elevados, y por ello Maharaj Pariksit sentía gran interés en aprender del labio del Maestro Espiritual en vivo. Oh, Magdiana Timiranda, si ya, 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 Nací en la más oscura ignorancia, mi maestro espiritual, Shila Prabhupada, abre mis ojos con la antorcha del conocimiento. A él le ofrezco mis humildes y respetuosas reverencias, La Prabhupada, quilla. Traducción de nuevo, el, el santo Vidura era un gran devoto puro del Señor y por lo tanto las preguntas que hizo a su gracia maestría Rishi deben haber sido muy significativas, del más alto nivel y aprobadas por los eruditos, por los círculos eruditos. Entonces, hay diferentes niveles de preguntas y respuestas, ¿no? Desde temprano en la mañana, por los medios de comunicación, gente haciendo preguntas, gente haciendo, dando respuestas sobre diferentes temas. El clima, la economía, la política, el crimen, ¿no? esto, lo otro, tantos temas de qué hablar. Hasta los pájaros, uno escucha a los pájaros, que tienen su propio idioma, se saben comunicar entre ellos. Ah, los pajaritos le preguntan a la mamá, pájaro, ¿dónde está la comida?, ¿dónde está la comida?, ya la voy a traer, ya la voy a traer, paciencia ya tenía que buscarle comida a los pajaritos. Ahí tenemos unos nidos, <ríe> ahí, ¿no? Frente a la casa de Trilo, y ahí están los pajaritos, todos los días llevando y trayendo comida para los recién nacidos, ¿no? Entonces, eh, eh, pero aquí, ¿ah? Hay un... o sea, Chicago Swami tiene un gran interés de saber qué fue lo que hablaron, ¿no? El santo Vidura, ¿no? ya que era un gran devoto y habló con un gran sabio como Maitreya Rishi. Entonces la conversación debió haber sido sumamente interesante, muy interesante. ¿Y qué es lo más interesante de todo? Pues... Dios, ¿no?, Krishna, es lo más importante, lo más interesante. O sea, en la historia de la humanidad, tantas personas han hecho cosas heroicas, ¿no?, ¿verdad?, ah, y queda su nombre registrado y después con el tiempo se olvida, ¿verdad?, o sea, ¿no? tantos héroes y antihéroes han pasado la historia, ¿no?, y se pierden en el olvido, una lista de nombres, ¿no? Pero cuando el Señor Supremo viene a este mundo y ejecuta actividades, también eso queda registrado en la, en la historia. Y la diferencia es que por escuchar y preguntar sobre, sobre, sobre Krishna y sus actividades, y sus diferentes avatares también, ¿no? eh, la atmósfera se limpia, se purifica porque Krishna es el Bien Supremo, el Sumum Bonum, la Verdad Absoluta. Y escuchar y preguntar acerca de Él trae el mayor beneficio a las personas involucradas. Tanto el que narra como el que escucha, ambos se benefician espiritualmente de esa narración. Entonces, en la sociedad humana hay tantos temas que la gente discute, habla, pero muy poco interés en escuchar hablar de lo más importante, que es la ciencia de Dios, ¿no? su relación eterna, ¿no? el vínculo eterno. O sea, estamos en este mundo ejecutando actividades, tratando de sobrevivir en un mundo cruel, pero a menos que uno sepa cuál es la meta de la vida más elevada, Importante, unos quedan el, rodando en el ciclo del samsara, del nacimiento y la muerte. Solamente cuando uno escucha las narraciones trascendentales de, del Krishna Kata, Hari es que uno va despertando a su vida eterna, que es la verdadera vida después de todo, porque, o sea, venimos a este mundo y Estamos reencarnando en diferentes cuerpos, desarrollamos diferentes relaciones familiares, de amistad y todo, pero la muerte viene y se lleva a todo, donde quedan, quedó en la nada. O sea, todo el esfuerzo quedó en la nada. O sea, el, por eso los materialistas están destinados a ser derrotados una y otra vez en su intento de ser feliz en un mundo temporal lleno de sufrimiento. Krishna así lo declara en el Bhagavad Gita, Dukkalaya Masyashvatam. Dukkalam quiere decir sufrimiento y tan temporal. Entonces, eh, la pobre gente ignorante que está siendo mal dirigida, ¿no? necesita la luz de este conocimiento para despertar a su realidad eterna. O sea, en la humilde sumisión el devoto experimenta una dicha espiritual, una dicha trascendental. Todo el problema es la rebeldía, ¿no? no aceptar lo que somos realmente, que somos eternos sirvientes, ¿no? esclavos, esclavos felices, ¿no? voluntarios, por supuesto. O sea, en el sentido de que aceptar Krishna es grande, yo soy pequeño. Mi deber es servir al grande. O sea, no hay nada complicado. Lo que complica todo es la, la, la mente, la mente rebelde. Que se, no quiere terminar de aceptar de que le conviene rendirse a Krishna, entregarse a Krishna. No. Por eso, si la vaticianta Sarasota dice hay que matar a la mente, es la única que obstaculiza ¿no? el progreso espiritual la especulación mental, pues la mente especula, ¿no? vas a disfrutar si haces esto, haces lo otro distráete con esto para qué tanta vida espiritual llévala con calma ¿no? <risa> hay otras cosas también ¿no? mm, o sea todo el tiempo Dios, Dios, Dios está bien pero tómala con calma ¿no? <risa> No seas fanático. Pero vemos la vida de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Estaba totalmente loco por Cristo. O sea, eso es locura divina, trascendental. Una vez la Prabhupada estaba dando una clase y estaba hablando de las 26 cualidades de voto puro. Y Prabhupada dijo, hay una cualidad 27. Los otros se quedaron sorprendidos, no sabían por Escritura dice solo son 26. Pero se rió Digo la 27 cualidad es que para ser devoto tiene que estar un poco loco. Porque te pone a ver, ¿no? O sea, del mundo que vivimos, dejar todas esas, ¿no? ¿no? Comer carne, la vida sexual y todas esas cosas, jugar, eso, es, La gente piensa, ¿cómo se puede vivir sin eso? Para ellos hay que estar loco para dejar esas cosas. O sea, en pocas palabras, no queremos ser lo que llama la gente lo normal. Ese tipo de normal no queremos. Preferimos ser los raros. Porque una vez un devoto le preguntaba, ¿Propa, ¿propa? cuando salimos a cantar, ¿qué hacemos? ¿qué tenemos que hacer para atraer a la gente al kirtan? ¿no? A que escuchen, participen. Prabhupada no te preocupes por eso. Simplemente esfuérzate por, por hacerlo bien para agradar a Cristo. Y si Cristo te ha complacido, él va a mandar unas almas sinceras también. ¿No? O sea, nunca debemos perder el objetivo del proceso de consejo de Krishna, que es complacer a Cristo sus devotos puros pues. de eso se trata todo el proceso ¿no? entonces
1: eh,
0: en el Bhagavad Gita por ejemplo eh, una conversación que ocurrió hace 5000 años todavía se lee millones por millones de personas en todo el mundo ¿por qué? porque la habló el Señor Supremo y su devoto puro la estaba escuchando y haciendo preguntas entonces, del más alto nivel ¿no? de filosofía, hasta filósofos occidentales como Thoreau y, y Einstein leyeron el Bhagavad Gita, ¿no? Y se admiraron, se quedaron admirados por una inteligencia perenne, ¿no? Que nos habla a todos. O sea, hay una gran diferencia entre karma y karma yoga. O sea, karma, yo hago el bien, me porto bien, etcétera, para yo disfrutar del resultado. Mi ¿no? ¿Ah? karma son actividades prohibidas, son actividades pecaminosas que, actividad pecaminosa que traen sufrimiento. Y el karma común corriente es, bueno, trato de hacer las cosas honestamente bien, y para yo disfrutar del resultado. Pero el karma yoga es diferente. Es ofrecer el resultado de la actividad para Cristo. ¿no? Que culmina en Bhakti Yoga, por supuesto. O sea, la culminación de todos los yogas es Bhakti Yoga. Cómo despertar nuestra atracción, ¿no? nuestro afecto, cariño por Dios, por Cristo. Es difícil porque. No, no tenemos conocimiento personal de Krishna, sino por escuchar de las Escrituras. O sea, la experiencia personal de un contacto directo y personal no lo tenemos. A veces Krishna puede darnos un destellito, una gotita así de, de revelación, ¿no? de, de felicidad espiritual, de vez, muy de vez en cuando. Y eso es para animarnos. Animarnos a seguir. O sea, a seguir adelante, ¿no? Y no desanimarnos, porque ahí va a haber muchas cosas que nos pueden desanimar en la vida espiritual, ¿no? Nosotros mismos nos desanimamos nosotros mismos. <risa> Con una actitud negativa, ¿no? Pesimista, no, esto, lo otro, aquello. Pero no, eso es, son trucos de la mente, sí. Un devoto que sufría de esquizofrenia le preguntó a Prabhupada que qué hacía, ¿no? porque le daban unos ataques así fuertes y, y Prabhupada le dijo, bueno, es, la esquizofrenia es simplemente un cambio muy brusco de la mente. Pero cuando, cuando te da el ataque simplemente canta en voz muy alta el Mahamantra, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare. Arerama, 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 arerama. Y, y firmemente, ¿no? Siéntate y cántalo hasta que se te pase. No, porque son cambios bruscos de la mente. ¿Comprende? Claro, los psiquiatras recomiendan calmantes y fuertes, ¿no? Problemas con esas drogas que pueden crear adicción. Y se vuelven un problema ya, las drogas mismas se vuelven un problema después, ¿no? En cambio, el, el método de combatir las la, la locuras de la mente con el Mahamantra Mantra es efectivo. Es efectivo. Funciona si uno lo practica de verdad. Le estaba comentando el otro día una devota sobre el desánimo y a veces la apatía y de la mente, ¿no? y Los altibajos, ¿no? tuvo que ir a un psiquiatra, le dan medicamentos para la depresión, para esto o lo otro. Eh, y él le dice, trata de disminuirlo gradualmente, la, de tomar ese tipo de pastillas porque crean adicción. ¿no? Y más bien aumenta el número de rondas del santo nombre de Cristo. ¿no? O sea... La enfermedad material es la enfermedad del alma. O sea, la verdadera enfermedad es espiritual, que nos hemos olvidado de Dios, nos hemos olvidado de Krishna. Y creemos que podemos hacer nuestros planes para disfrutar del mundo material. Eso se, se trata toda la vida material. Pero si uno entiende la filosofía de conciencia de Krishna y la acepta de corazón, con sinceridad, entonces, cuando uno escucha estas conversaciones de grandes sabios y devotos hablando de Krishna, de la verdad absoluta, uno se reanima, ¿no? Porque necesitamos todo el tiempo buscar estímulo espiritual, o sea, es una necesidad, ¿no? Vemos en el mundo material, por ejemplo, los materialistas se estimulan unos a los otros, ¿no? Se animan entre sí. Prabhupada dice, por ejemplo, hay el Club de Leones, el Rotary Club, Club de esto no y se reúnen, se animan entre ellos sus actividades filantrópicas, o sociales, políticas, lo que sea. ¿no? Entonces, Prabhupada dijo que hemos creado este movimiento eh, para la conciencia de Krishna, es para que los miembros vengan juntos y se animen mutuamente en su vida espiritual, en su práctica espiritual, de eso se trata por eso Prabhupada estableció diariamente clases de Srivabhata diariamente para que los devotos ¿no? nos acerquemos más a Cristo escuchando acerca de preguntando acerca ¿no? de la vida espiritual entonces preguntas, respuestas no se pueden evitar pero el tema más importante, más esencial del cual que hay que preguntar es ¿cómo salir de este cautiverio, de este sufrimiento en el que estamos? Permanentemente, o sea, uh, los chinos tienen un dicho uh, uh, que, que existe un pájaro plateado de la felicidad. Y dos jóvenes que salieron de su casa a buscar ese pájaro, un pájaro color plateado. Y, que, y, la, y la fábula dice que el que lo encuentra va a ser siempre feliz, el que encuentra ese pájaro. Entonces, todos jóvenes salieron de su, de su casa en la China y fueron viajando por toda la China buscando ese pájaro. La China es muy grande tardaron años y años viajando por toda la China y cuando regresaron a su casa ya más viejitos <ríe> encontraron que el paro estaba en su jardín, en un árbol <ríe> la, la moraleja de la historia es que la gente busca ser feliz con tantas cosas por fuera del mundo externo pero no lo busca dentro de sí mismo La relación espiritual con Dios, con Krishna, está adentro, es un proceso interno. A veces nos quedamos en la superficie, en la forma, en el ritual, en el, ¿no? Y olvidamos que el proceso se trata de un cambio de corazón, ¿no? De un cambio de mentalidad, ¿no? De aceptar nuestra posición subordinada a Krishna. De eso se trata todo de dejar la rebeldía de la mente, obligar la mente, prácticamente uno tiene que, ¿no? ¿no? Con la inteligencia espiritual, claro, uno tiene que subyugar, controlar la mente y ocuparla en el bhakti-yoga, es, de eso se trata, pues. Es una lucha diaria de, de mantenernos y de ser conscientes de, de quiénes somos y, y, y quién es Krishna y qué relación tenemos con él o sea tenemos cierta independencia o sea somos eternos no fuimos creados no fuimos creados siempre hemos existido y siempre vamos a existir pero somos pequeños y Krishna es grande y, hay, y por esa razón hay un vínculo de amor y subordinación natural de las almas hacia Krishna, pero por rebeldía ¿no?, por utilizar mal nuestra diminuta independencia, vinimos a parar a este valle de lágrimas que es el mundo material. Entonces, la conciencia de Krishna ofrece una solución permanente a todos los problemas del ser humano al, al darle la oportunidad de revivir su, su conciencia original y eterna, ¿no? conciencia de Krishna es la, la, la función natural de las almas. Entonces, este concepto no es fácil de, de aceptar y terminar de asimilarlo del todo, porque siempre hay una pequeña rebeldía de la mente de, de aceptarlo por completo. Y ese se trata del trabajo diario de la vida espiritual, ¿no? De, de luchar para no dejarse llevar por los caprichos de la mente y entender que mi verdadero interés es seguir la instrucción de, de Krishna y sus devotos puros. Eso me conviene realmente. Eso es verdadera inteligencia. Entonces, tenemos que seguir esforzándonos con confianza y y, y siempre implorando la misericordia, ¿no? Porque el que, el que no llora, no, el niño que no llora, no mama. <risa> o sea, si no le hacemos ver a Krishna cuán necesitados estamos de, de su misericordia, ¿no? Me explico, Krishna es neutral, o sea, pero si alguien se acerca a él con sinceridad, y, implora su ayuda a ya está más que dispuesto a dar la, la ayuda la misericordia. ¿No? El problema es que estamos en el plano mental y la mente acepta, rechaza. Un, por un tiempo así es verdad, sí es cierto. Y después de un tiempo la mente otra vez se revela de nuevo. Y así está la lucha, ¿no? <risa> en los altibajos de la mente. Entonces, eh, por eso tenemos que apreciar a todos los devotos que están tratando de esforzarse, de mantenerse conscientes de Krishna, ¿verdad?, dentro de su limitada capacidad. Por lo menos lo más importante, si la Prabhupada Dios es la sinceridad. ¿no? Por ejemplo, una vez que Swami le preguntó a Prabhupada, Prabhupada, estamos tratando de, de, de cantar el santo nombre, pero la mente se distrae. No lo podemos evitar a veces. Es una ofensa. y ¿Cómo vamos a avanzar si hacemos ofensa? Prabhupada como estás haciendo tu esfuerzo, Krishna está viendo eso y si, si te distraes o algo, Krishna lo perdona. Él ve que tú estás tratando, ¿no? estás tratando. Entonces hay que seguir tratando. Hay que seguir. De eso se trata la vida espiritual, de cada día esforzarse. Okay. O sea, a veces nos quedamos lo, lo superficial, lo externo, no nos damos cuenta que el proceso va por dentro, del cambio interno de, de, de mentalidad que debemos tener, ¿no? de, de, de amar a los devotos, de amar a Krishna, ¿no? de amar a toda la gente, porque toda la gente es parte de Krishna, todos son almas espirituales. Prueba para Dios, si no amas a la gente, ¿cómo la puedes ayudar? ¿Y por qué tenemos que amar a la gente? Si son materialistas y todo, porque han olvidado a Krishna, son parte de él. ¿Sí? Tenemos en nuestro deber tratar de nosotros, ayudarnos nosotros mismos y después ayudar a los demás. Así cuando viaja en avión, por ejemplo, en los anuncios dicen, si hay una falta de, de, de presión, del aire, van a caer unas máscaras y primero se la tiene que poner usted mismo y después se la puede poner al niño que tiene al lado, o quien sea que tenga al lado, que lo necesita, pero primero se la pone usted, así mismo ¿no? Primero tenemos que ayudarnos a nosotros mismos para poder ayudar a los demás. Rapa, Dios, la, la realización, la comprensión más elevada es salvarse uno mismo. Porque si uno no se salva a uno mismo, ¿cómo puede salvar a otros? Una persona atada no puede desatar a otros, tiene que estar desatado para desamarrar a los que están atados, así de simple. Y de eso se trata todo el proceso: de estar bien espiritualmente para poder ser útil en la misión de ayudar a otros, de eso se trata la misión del Señor Chitaña, Maha Prabhupada, sálvate y salva a los demás, ¿No? De eso se trata. Bueno, muchas gracias por venir a escuchar alguna pregunta, algún comentario. Bueno, saludos a todos, gracias por venir a escuchar a Sina Prabhupatki, Jai, Gora Premanandi.